0: 哈喽，大家好,好，欢迎收听台康，我是比利。现在时间是五月十七号的晚上快十点，然后现在美股开盘半个小时，看起来也是蛮，看起是向下。道琼斯道琼斯跌了零点三，然后纳斯达克跌零点六，日经 P 跌零点四。Well， 怎么样跌都是基本上不会跟过去这个礼拜台湾发生的事情，或是台湾的跌幅有的。那，呃，反正也是涨了那么久之后，台湾终于迎来了一幅、一篇蛮大的一个跌幅。然后在我上礼拜在讲完之后，马上就被打脸了，就是我因为没有预料到台湾的接下来的下杀这么严重，然后就在礼拜三的时候出现一波很巨大的下杀，然后创下历史记录嘛，就是单日最跌的，相对是跌最多点，好像一千四百点，然后。然后单日最大跌幅八点二，就一度跌了八点多 percent， 等等都是它最大最大的的历史记录。那也当然是因为，毕竟台湾以前比如说就是八九八千多点、九千多点、一万多点等等这样子而已。那当然，当你的整体市值达到了一万七千点这样的是不是一万七千点的一趴就是一千七？呃，对不对？一万七千点的一趴是一百七十。那以前的一万点的一趴就是一百，所以其实这中差了七十，就差了七十点，差了差差差不多快两倍。那再加上以前呢，台湾的涨停涨停板跟跌停板的限制是 7% 那是到最近的时候，最近三四年才改成十趴。所以在过去更改完这涨跌停板限制之前，其实也是不可能创下单日跌出8趴的这种记录。因为你最高最高，你所有股票跌停你是跌七趴而已。那现在是跌停板涨跌跌停板跟涨停板都改改成十趴嘛，所以才有机会跌到这个八趴的这个出现。嗯，非常的惊人啊！那呃，很遗憾的，我必须说一件事情，就是我们那时候每个人都爱猜，就是那时候其实台湾有点像一枝独秀，有点像是罗志祥那首歌，就真的是全台全亚洲。全亚洲真是一枝独秀。过去这两三个月、三四个月，其实亞台台湾的市场每天都在涨，或是你说涨三四天，跌一两天，那那时候干投资中国的人根本就是每天的哀鸿遍野。那台湾反正就是商号呢，它就是有个题材让你可以一直炒，一直炒。所以假设如果你完全是走一个被动选股的话，你就是完全不买主动选股，你不不自己主主动去挑你想买的哪些台湾股票。你如果单纯买台湾加权指数的话，跟 B 选手或者你的朋友选了买了一个中国指数或者恒生指数等人等等的投资者，甚至他们如果去买日本，然后去买其他地方，买东南亚，东南亚除了新加坡以外表现比较好以外，那基本上你可以看出来，前三个月是第一季的时候，台湾跟他们的这个差距是非常非常的大的。嗯，那时候我们就一直在猜说，到底下一波，也就是说我们的、嗯、我们都就在猜说，台湾加权指数一直来到一万五、一万六、一万七，一步一步的攻高。那到底修正什么时候来？到底什么东西会触发这个修正？我们猜可能是通膨再通膨，然后利息上升，或者是美国升息，热钱往外流出，或是股汇双杀等等的所有东西。结果我们竟然没有猜到这样的一个结果，或者是甚至说这个结果可能是大家其实最不想看到的。呃，有点像是如果各位有看那个《大话西游》第二集，那个紫霞仙子。他最后，他在他那时候就是猜说他的他喜欢的那个孙悟空，他会过来救他。但是他猜到故事的前半段，他没有开，但是他却没有正确的猜到结局。那其实我觉得这是台湾股市也有一点这种心碎的感觉。嗯，我们都猜到 ，maybe 我们猜到说最终 correction 最终修正会来，但我们没有想到结呃修正的方式是这种我们最不想看到的方式出现。也就是疫情的爆发，因为台湾基本上就是假设如果过去这一年一年半，假设 COVID 新冠肺炎是一个对全国的一个、全世界的一个国力啊，或是卫生啊，或是整个整体一个国家国国家整个动员啊，或者是去抗防疫抗疫的一个期中考，或是期末考，或者一次考试一次大考哈，台湾绝对是前三名的一个地方一个国家，那。嗯，就没想到他最后是在可能比如说考试的最后一刻，突然出现了一个小小的波动、小小的震荡，那、呃、有点像是很、呃、多人。我那前一阵子看新闻，虽然有点低，不过我觉得也有有有一点感慨，好像也是这样子，也是没有错。就是台湾好像很，就比如说像像台湾在打棒球一样，就是你在。如果各位知道，就是中华队其实通常都会打七八局的好球，但是在八九局的时候，牛棚上来之后就会放火。那有些人就会说，有些人就会联想到说，哦，干，台湾这次政府就是这个样子，就是或者我们防疫了一一一这么久了，那就是在最终大家全世界都在打疫苗了，然后都在九局上班了等等东西的，我们突然出现了这样的一个。防疫小漏洞，有一个有一个小漏洞，慢慢的就是慢慢的扩大，所以真的就是类似像是星星之火可以燎原，然后不可不防。很多东西都是我必须说，因为台湾就是已经真的做到太好了。就是当别人都是活在水深火热的时候，真的就是台湾就像是一个平行世界一样。那呃，我觉得人就是会疲乏，你你你你，或是会会会会觉得说。感觉你好像做得很好。那政府只要一有、一有一小个 outbreak， 比如说像去年那个什么敦清木林舰，还是反正就那个军舰，然后前阵子比如说去年刚开始，比如说台南大武停、沙小的，还是高雄大武停，反正政府就是有办法很及时的把它个控制住，就 c o n t e n t 所以我觉得大家就稍微的比较松懈了一点，然后。那我觉得这是一个非常非常正常的一个，就是就是过很好嘛，你过很好，你当然就会不会居，你居安就不会思维嘛。那我觉得，或者是说，就是大家是有点，呃，审美疲劳那种感觉，就是就是真的觉得说太太太太 OK 了，所以你当然有一小小点的疏忽，就很容易让这件事变扩大。那。其实讲真的，这种东西我们可以完完全全反映在股市上面。呃，过去一年，当每次股市在很好很好、欣欣向荣的时候，那大家也都不会去想说，嗯。我要不要去？我我我要不要去做我？我好的做好一个 h a d g e 啊？我要不要去做一个对冲啊？我把我的风险对冲掉？我要不要分散风险？呃，大家都不会这样想。当那个股市在好的时候，我他妈就是要去买特斯拉，我去买 PayPal， 我去买 SaaS， 我去买我去买 e-commerce， 我去买电商，我就是买所有东西都是买最好的，我就是做会冲的。但当大家。你们可以看到，每次市场往上喷、往上喷、往上喷的时候，就会有开始有专家说：“哦，盖现在的 valuation 很贵，现在的估值很高，现在股市在相对高点，大家要小心。當”当、嗯、当，比如说股市，刚刚讲好从一千点，比如历史高点可是两千点，它一千喷到一千五的时候，大家说：“哦，可能就有一半人说啊小心。”不过可能感觉还有点 upside， 对不对？那等到到一千八的时候，就开始专家开始慢慢跑出来说：“哎、欸，你们要小心，你们要小心哦。”然后到两千的时候。到前高了嘛，然后这时候很多专家会跑出来说：“干，历史前高，现在估值相对高点，大家都要小心。你们就是真的，如果有空的话，就是要减码，要随时相小心反转。那真的通常就是这样，就是过两三天靠腰真的还有一个小反转，然后砰，比如说两千就直接下杀跌到一千九，或者一千甚至跌一点可能要又到一千八。”然后这专家就在说干，我就跟你们讲吧，对吧？是这样子吧，就干很快的，一千八，三天内你可以从一千八直接喷破两千块，两就喷破两千点，然后就开始往两千一、两千二。啊，专家就说干，这是这是假的，假突破、撒小等等的，就是现在还是很贵。那你就开始破破破破破，就破到两千五。那这时候有很多，这时候这时候有一半专家闭嘴了。比如说那时候两千的时候，那时候有十个专家出来，这时候到两千五的时候，可能剩五个专家。他们说：“干，真的要小心啊！干，那现在这是比例时，比比如说打抗，比那时候科技泡沫的时候还要贵五十倍，呃，还要贵五十 percent。你们真的要小心啊！然后，然后同样剧情一样， 2 5 0 0每次可能 2,600 突破一下，又下修一下，然后就啪啪啪啪啪啪啪，打到 3,000 的。那这时候干，那五个专家里面可能只剩一到两个，已经几乎没什么专家敢再去靠腰了，或者至少全部都会转谨慎，就是说中性偏多。”或者中性偏空，或是反正已经没有人再敢用绝对的语气去说现在很贵了。那只有那个时候的时间，你才会看到一波真正的一个反转，就啪，可能三千就跌到两千二这样子。那我觉得这就反映在，嗯，台湾也是这样子，就是我们的防疫也是做的很成功。你看，我们之前其实去年也出现过两三次比较大的爆发，但是当然没有没有规模，永远都没有像。我们。这一次遇到的这么大，那每一次前阵子就说哇干，连续几天有十几个几几几几,几会有多少多少本土哇干那个群主靠腰，那个群主就烂人啊，然后他们没有功德啊什么之类，的。然后反正又很快过一个礼拜内那个就被限制住了，而两三次两三次两三次这样，这一年下来大家都觉得好像还好了，那最终最终就在这一次突然出现了一个。呃，在台湾前所未见呐、啊，但是其实在我看到这个数字的时候，我觉得这是很像香港的过去一年来出现的三次大爆发一样，所以，呃，我会希望是这是一个，这是哦，这时候我会希望什么？你们知道吗？就是我希望呢，这这跟我等一下要讲的东西也有点像。其实我觉得今天我们。我们就是一个比较严肃，或者说比较一个那种哀悼那种感觉，或者大家就是认真一点，从疫情来看待很多事情。那我会希望这一次呢会怎么样呢？就是就 how it can e n d up。呃，有很多人说股市是走在实体经济前面 ，maybe 三到六个月，反正股市 always 是一个前瞻性的东西。那我会很希望哦，我会希望哦，上礼拜三的那个当天大跌8趴，然后当天收跌5趴的这一个剧本，这一天这个大的跌幅是提早三天、三四天，或是提早一个礼拜，我们台湾的疫情爆发。假设有真的有人懂，就是有人是透过疫情在炒股票的话，那我也希望。或是有人就是你们知道，其实股市我之前不是有讨论说过，有每个人都有很多不同的 Hedge Fund， 那其实很多 Hedge Fund 没有每个人的 Hedge Fund， 他们在针对某些 sector、某些对某些板块，你知道他们的预测方法有超多种不同的，你完全想象不到。比如说呃，有些比如说最比较直接的方，直接的你会想到就比如说嗯、呃、比如说 OTA， 我们之前考过那个 Online Travel Agency。那就是他他他他他,他,他的那个旅游，那你要你要你你要怎么看旅游有没有复苏？你可以看 Google 财报说，像最近一次 Google 他们就他们的 earnings call 他们的电话会议里面就会讲说，哎、欸，最近我们 Google 上面引擎搜寻的关于 travel， 关于订就是查找机票、查找饭店或者在比对饭店，或是查找旅游景点的，比去年的时候增长了一一两百 percent。那哦、基金可能就会透过类似这样的东西，他可能就是付钱，去去去找，比如说 Google 的搜寻记录啊，或者什么什么东西的搜寻记录去 trace， 去去跟踪，看他们觉得发现，哎、欸，什么时候那个，比如找机票啊，找酒店啊等等，或者比如说他们可以去跟 Travago 买那些东西，看那个搜寻记录有没有在网上真的趋势，那就可以，他们就可以下再往前一步去布局饭店等等的。他就不只是布局 OTL， 他可能去布局下一步的饭店，那甚至是布局餐厅等等。他们就用这样去去预测，就用不同的 data， 然后所有的东西都有一个，都都反正每每一种方式都很很有很有趣啊。那像比如说像去年，呃，因为中国不是因为第一个 lock down 嘛，所以他们三四月的时候，他们的二氧化碳指数突然就是那个工业空气污染指数降到最低，然后。当他们开始四五月五六月开始对国外发出说，哦干，其实我们现在中国已经大部分都复工喽，然后我们已经工厂已经开始进入全全部都 full capacity， 然后工厂除了呃呃有办法供应我们内需以外，他还有办法出国。很多人开始不相信，但之后就有个国外媒体说，他很聪明，他说，哎、欸，其实有个方法很简单，我们只要用透过卫星去看中国的，呃那个北方的天，或是每个。各省份的空气上面黑不黑就知道了。然后他们这对比，就三月的时候干超漂亮，就是超干净，可以完全看到地板的那一种。然后就六月的时候看，已经开始就开始变。然后他们可以拿二零二零年六月跟二零一九年六月比，他说哦，当然还是比二零一九年的六月还要没那么黑。不过你二零一二零二零年的六月已经比二零二零的三月还要黑超多了，然就可以。他说，当他然后他专家说，当他黑到一个程度的时候，就代表中国真的回到 full recovery。然后对，等等的，就是所以如果呢，如果啦 ，anecdotally 或是就是开玩笑式的说，有人是用呃，有人有先驱的先知的知道一些疫苗的一些步足迹啊，啊不不不是疫苗病毒的足迹，或是知道台湾的大概他 s n 甚 e 到台湾的接下来要进入一个。就基本上爆发的东厂都是这样，你们会看到先从，比如说以前我们的一天，比如说平均是两三例，三五例，你就看着看始 d 变十几例，二十例。那二十例跳到四五十例的时候，你就在知道差不多是一个上升的趋势。那因为为什么我这么知道？是因为我看到这个数字的跳法跟香港的之前真的太像了。那所以接下来呢？呃，就会是关键，就是接下来一两个礼拜，其实是最关键的时候。那跳过来说，反正我就是说，我是觉得说，如果有人已经 sense 到的时候，或是这个市场已经先 sense 到，所以他那礼拜三先出现一波很恐慌性的下杀，那我会蛮希望这件事就是他已经先先先先反应了。那呃、um, ，maybe 他确实先反映了因为你可以看到说，虽然周末我们真的看到数字跳超过，就出现三位数嘛，至少上礼拜那时候周间的时候都还是两位数、两位数、两位数，但是周末的时候突然跳出了三位数，然后大家在超市狂，然后新北正式进入三级，然后大家去超市抢爆了一堆东西，然后照理来讲。很多人都想说，干礼拜一已经要准备进入一波，又要再进入一波，进入一波向上礼拜三的一个大杀。呃，但是如果今天有看市场，也可以发现，我相信其实现在我们身边越来越多人在玩股票，而且在过去这礼拜受伤很严重，所以都稍微知道。而且这基本上股票有点像是现在大家常于饭后的话题，或是每天都会聊到的东西。你看刚刚开盘的时候干，其实才跌两三百点而已，然、啊、甚至中间一度。往上高，高到将近平盘，然后这个东西反应是什么？然后，然后，然后之后再，可能又在尾，在盘十点十一点之后开始，又跟着这个外围市场开始又在下杀，最多也是下杀四五百点，然后再稍微往上拉升一下。那这个东西我就可以再分享另外一个东西，我觉得我那时候看到周末爆开的时候，很多人就在讲说，哇，干下一半要大跌，下一半要大跌那我那时候那时候就想，我就有个感觉说，其实下礼拜一刚开盘的时候，或者一开盘的时候是绝对不会跌到，因为很多人都觉得会跌成像礼拜三那样子。但那时候我就觉得说，应该是不会那样子。然后也发生了这件事情，真是确实没有跌的这么严重。然后甚至盘中还都往上跑。然后那时候一定很多人就是开始会燃起了一波希望。然后开始说哦，干，政府进来护盘啊，然后其实没有想到这种，呃，没有想到这种严重。那这是第二 level， 就第一级的人，就是我跟你讲，就是正常的一般人，刚进股票的人，就是、听到这种大消息坏到爆的时候，一定想说，干，礼拜一,一定是被杀到爆。然后就礼拜一就是做好，就是准备一开盘就卖，一开盘就卖，一开盘就卖，就卖等等的，或者一开盘就做空，那全部都是坐在最烂的位置。那因为。前一个小时股市是往上跑的，那时候可能很多人就被停损出场，或是就后悔说卖在一个很烂的位置。股票你手上如果是现货股票，就卖在一个很废的位置。那 level two 的人就会觉得說哦，看看到看到这个往上往上拉，可能是有买盘哦，政府可能进来护盘哦，于是他就开始啪 jump 进去。他他就他就觉得说他很聪明，他没有一开始就做空，那反而他觉得这时候应该适合做多。啪啪啪，爬爬爬抓进去就买买买买买，那就到十十点半、十一点之后就开始棒，又开始往下打，往往下打,打打打打，但是没有打到上一半那个山的那个那个那个那个那么低的程度，但是当天可能就是让很多人受伤出场这样子。嗯、那我想这边这个故事，第二个故这个故事，我想讲就是，其实很多时候呢，股票市场发生的事情都是你预期的反方向，就是因为当今天大。今天，比如說一些坏事情发生的时候，百分之八九十的人会觉得这件事情是坏事情，然后，所以这就是个群众的一个效应。他，你当当你会觉得这个事情都是坏的时候，那其实有时候，这叫什么？这这这这叫什么？盲剧效应，马来沙小，反正很多时候你在市场要赚钱，或者你在市场说要站得比别人清楚的时候，你的想法就不能跟一般人一样，但是。但是其实有时候这个很 tricky， 因为有一派人就会说，嗯，就是顺势交易者就会说，当今天这市场的力量百分之八九十人都想着是要往这边跌，那市场自然而然就往跌的那个方向去做。那如果今天市场有八九十 percent 的人要往涨的方向的去做，那你就，那你就不要去违抗这个市场，因为你一个人是打不赢这八九十趴的人。那对，那我觉得 any day， 我觉得更重要的其实是。呃，你要，呃，就是你你今天你要选择的人，选择的人应该不是百分之八九十的这样想法的人，你要选择的是握有这市场百分之八九十资本的人，所以很多时候百分之八九十的普通人。他们手上拥有的市场，他们他們手上拥有的资本，或是他们有办法推动这资本的资金，这市场的资金是整个市场百分之十，但是百分之十的那个人跟七八分百分之八九十不一样想法的人，他们手上的钱，却可能是百分之八九十身上的资金，你懂我意思啊？就百分之十人控制了百分之八十的资金，但百分之八十人控制的是剩下那十八百分之十的资金，所以。用英文来讲的话，就是我们要去找的是 smart money， 就是我们要去找的是聪明的钱。呃，我们要去找聪明而且充沛的钱。很多时候，你就算你是聪明的人，但如果你经验、你的 size 不够大，比如说，假设我觉得我很聪明啊，我觉得我是就算呃，或者说我真的很聪明，我所有做法都跟 Warren Buffett 一样的话，我们百分之就三十年前我的做法就跟 Warren Buffett 一样，但是我的钱。是沃伦·巴菲的百分之呃万分之一的话，那我是永远做不到沃伦·巴菲今天达到的事情。所以，你的 size， 你你你要去找的是聪明的钱。聪明的钱是代表要要结合两个因素，第一个就是聪明的人，或者少数的聪明人，加上够充沛的资金。这两个就是加太呀，我觉得这叫是一个所谓的 smart money。那这也是为什么很多人跟单仔，所谓的国际跟单仔就去找呃国际他们看好才去放。像我之前介绍一集说，为什么我要去找那些还去放过去这一季都买了什么，这些还去放的他们的操作，他们背后的 rationale、背后的逻辑是什么？那就跟很多人去年会去抄 c a t h y Wood 每一天、每一天的的的交易也一样，因为。这些人就被视作是一个 smart money， 但是你们要知道，很多时候 hedge fund 跟这些像 c a t h y Wu 这样的 mutual fund、这样 ETF 等等的钱，他们这样他们的 fund， 所谓的 funds， 有时候呢，他们虽然是 smart people 管的 money， 但是有时候他们的钱并没有大到叫做被可以被可以大到可以跟所谓真正的机构去对衡对抗。那真正所谓的机构呢,呢，那就是所谓的这些所谓的保险公司、寿险公司 （insurance company）、pension fund、pension fund， 就是国外的养老基金。然后 ，endorment，endorment End 就是像呃，就是国外很多国外，因为你们到道，国外的好的大学，像耶鲁等等这样的大学，都是私立基金嘛。那么很多时候，其实靠的除了是靠校友的捐款以外，然后。他们其实很大一部分来源是他们会用校友捐款的钱来设立一笔专门的投资基金。那边专门投资基金，其实好的大学他们有办法 cover 掉他们每年每年的每年的固定的支出，然后甚至呢还会有剩。像最有名最有名的这个就是，或是改变整个这个 pen 整个 endowment， 我不知道 endowment 要怎么，办，就是。学就是学学校机构的这个类耶学校机构的基金这样子，那最有名最有名就是耶鲁的耶鲁这位教授 David Swanson，David Swanson 是他他他他他,他是最有名的，他就是他改变了这个 endowment 这个生态，因为他提倡了其 endowment 的钱，因为你 endowment 的 endowment 的 Investment horizon 就是你的投资投资的 period， 投资的这个时间其实是十年、二十年、三十年以上。Endowment 最终最终的目的是打败，呃，通膨、通通货膨胀率。所以你很多时候你不要去浪费你的钱，投资在短期很容易波动。所以 Davidson 最有名就是他很推荐所有的学校的 Endowment 去投一些像 private equity， 就是私募股权基金，那种都是一所。闭锁期就是五年以上、十年以上，那甚至更久的那种创投 VC， 就是所谓我们讲的 VC（venture capital） 的创投，就是专门去投那种就是还在 A 轮、B 轮那种还很小的公司。那他说，就是他鼓励，就是他把这个，他把 e n d o w m e n 他就他的翻新的方做法，就是在他们的 e n d o w m e n t 的那个 portfolio 配置里面，把这两个东西变得比他的同侪还大。然后过了十年、二十年之后，发现干。他们这样的做法是非常成功的，所以、呃，所以他算是一个很变革性的人。那他同时也是我我所说的那个中国那个张磊 （Hillhouse）， 就是我觉得是中国的一个黑道分子之一的恩师。那、嗯、Hillhouse 当初的种子基金有一部分就 Davis w n s o n 给他的钱。那他写过两本非常有名的著作，一本就是《p i o n e e r Portfolio Management》。呃，那个就这一本就是在教他，就是把他必生引刀门的想法灌进去，在 Pioneering Portfolio Management 这本书里面。那另外一本是可以推荐给呃普通人看的，就是呃叫做 Unconventional Success，Unconventional Success Un。Success, 呃，我看一下中文的翻译是三小。呃 ，Unconventional Success: Fundamental Approach to Personal Investment。嗯，反正就是，反正你们就是打 Davis d w a n s o n 呃，呃 ，Davis d w a n s o n 的中文大卫史文森。然后我看一下这边有没有写的，反正你们就是直接打 Davis d w a n s o n 应该就可以看到他的，看到他的一些著作。那 D d a v i d 就是那个 D A V I D， 然后 s w a n s o n 是 S W E N S E N S W E N S E N， 然后反正。这个人非常的屌，但是他在两年呃两两个礼拜前，两上上礼拜上礼拜过世了，对，所以算是一代的，一代的还蛮伟大的一个投资之神，然后就这样过世了。那反正就是这种长期的，他们这种投资很长期，他们投资的呃的期的的的的,的 target 的年限都是这么的是超过五年、十年的这种人。他们手上的资金都是几千亿、几兆的美金的那种，那个才叫做真正的丰沛的资金，那才是真正的，呃，就是真正的一个一個一個才是真正在推动市场的主力啦。那、啊，呃，那还包括比如说世界上的一些什么 ETF 被动主被被被动被动投资的资金等等的，那就是主要真的大的钱其实是这些钱。嗯，对，所以我觉得很多时候。嗯，股市的想法呢，它是一个群众的反应，但它同时也是一个所谓的资金流动的结果。那想法是因，但是资金流动是结果。那我觉得很多时候你要把这两个东西连接在一起。所以，当我们看到一件坏消息的时候，我们第一个反应说：“哦，靠，谣，这是坏消息，一定会反映在这个市场。”但 maybe。有些人比你想到的是第二步、第三步，甚至第五步后面的事情，那他就会提前做出这个反应。那有时候做他做出这个反应的时候，他就会已经开始对市场做出这个影响。那，呃，股市这种东西，其实讲真的，会讲难听一点，就是适合比较聪明的人玩。那我相信这也是为什么市场 always 是在实体经济的反应前的好几步。那。这就跟打仗一样，你一定是预先，你越能预知、预先知道对方要往哪一步走，你就越越早提前去部署，你打胜仗的几率就越高。那不然为什么会有像军师像诸葛亮这样的人，或者张良这样的一个那么厉害的军师呢？或者他们打仗的胜率很高？那当然就是他们懂得什么叫提前部署、超前部署。那。所以我觉得很多时候只是提升自己的眼光。那我觉得看的方式就很简单。其实你多经历过很多次新闻，你们可以试着就是每篇每次一波新闻过来的时候，你就先去解释，那就去解释说哦，这是正面还是反面。好，这是第一步。那第二步就是你去思考说这个会如何反映在股价。那通常你突然都会觉得负面新闻一定会对股价是有负面影响，你看到股价会下跌。但很多时候你就看股价会,会上涨。好，那。那你这时候就可以无脑问我说：“好啊，那干，那我每次只要看到负面新闻，我就把它当做是正面新闻，这样操作可不可以？”那我说：“那这样其实也是一个方法。不过 at the end of day， 如果你这样做的话，那基本上你根本就不用看新闻，因为你所有操作都是五十五十。因为这边今天这个新闻出来的时候，你觉得它是负面新闻，然后你就说：‘哦，干，那所以我它股票会往上涨。’”的原因是你完全没有去想这件事情，或是你完全没有去消化过，你没有再去再 process 说，好，那今天既然你觉得是一面负面的东西，那为什么它会让反而让股价往上跑呢？对，就是我觉得很多时候你更加要去练习去看，或者要去怎么解释，或者你要去怎么猜市场是怎么样给一个很多东西一个方向。那很多时候你就只是在一直在做猜测，然后一直在练习在做猜测。但是我想说的是，其实真的不要。很武断，或是用你过去个人的经验就觉得说啊，干发生这件事就一定要怎么样，一定要怎么样。像上礼拜三，呃，那时候干一度跌到六七百点、七八百点的时候，我就想说，靠妖了，跌那么多点不太可能，而且又是礼拜三嘛，礼拜三是，呃，周选就是每周的选择权或者期货的结算日嘛。那我想说，干尾盘就会拉起来，那我就进去买 call option， 那就靠赔。我哪知道会从八百点在杀杀杀杀到一千多点，然后。对，那一千多点时候的时候我就杀，都想说干，你真的要杀这么凶？那你有没有可能真的杀到跌停？然后我还跑去买，我我就买一个待跌,跌停的一个 put。那这种东西，这个这种当冲行为，两边都做，然后都做失败，就是典型的双八嘛。那其实那时候我就想法就完全错嘛。刚才你提到七八多七八八，那请问一下，我七八？就是往下跌7趴，跟涨停十趴，中间是往上是 17% 跟我往下跌就是剩两趴，那我怎么想？就是我这个东西在往下跌的几率就剩，就能在跌的空间就剩两趴那怎么样都已经往上弹，那所以我往上弹，我我做往上弹的机会赢胜率一定比往下弹的机，往下继续下跌的。机几率还要高，但是我却忽略，就是我觉得说，哦干，好，你既然刚打脸我，你刚才叠了，我刚觉得你叠四趴，我就觉得叠够，就你打现在打脸我，他要叠七趴，那我就觉得说，好 ，maybe 你还会再叠三趴，然后反正干，我就整个我那天两边，就是我可以跟很老实跟你们讲，礼拜三那天我发生这种事，干哥就是被双八到爆炸，然后。那我，因为我就是觉得我既定的印象说他不肯叠，我就觉得不肯叠一千点，不肯叠一千点，不肯叠一,一千点。然后，对，然后叠着就我又失去我自己几率，然后乱做，然后，然后又对吧、啊？反正 anyways， 然后整个就是，所以我觉得很多时候就是要不要很多事情发生的时候，就是所谓的意外，意外就意料之外。如果意要意外不是不是在你的意料之外那就比较意外了，那就意内，对不对？那就没有这个词嘛。对，所以你就是没有，你猜不到就猜不到好，那，嗯、呃，很多人可能会说，那最近台股要怎么调整？那，呃，我不知道，我可以推荐两档，呃，呃，电商股给大家知道一下。那可能也是台湾唯一的两档电商股。那其实那时候疫情爆发，呃，就是上礼拜周末的时候，我就知道说这两档今天应该表现蛮好那有一只一直以来每次往上跑的时候都會跑的比较多，就是东升。哎，欸、不是不不，所以富邦美8四五是八四五是富邦美，那它一张要，它的股价是0 0块，所以一张要100万，所以很多人平时买不起。所以我自己本身是持有所谓的东森2 6一四，东森2 6一四。那东森其实本身它原本它不是做电商的，它是最近开始跨界，就是开始往呃电商里面发展。那你们要知道电呃，其实我那时候在。看台湾的股票的时候，我一直都很纳闷，是觉得台湾的电商为什么没有台湾的电自己本土的电商？台湾的电商你们也知道，就是主要是虾皮嘛，那是国外的。然后另外一个就是，呃，现淘宝、天猫等等的好像越来越多。那不过之前好像不是有看到一篇新闻，要之后台湾好像要进淘宝，可能吧。那反正就是虾皮为主吧，我觉得。那或是 Facebook 直播，就 Live Streaming 的。有那种线上直播在在卖呀、啊，那比较少那种像国外的阿里巴巴，那阿 Amazon， 然后 eBay， 然后韩国其实就有两家，一叫 TMO， i 然后另外一家叫最大的叫做 Coupon CP， 呃 ，C O U P A N G，C O U P A N G， 它在上个月还上上个月上市的，在美国上市，代号上市代号是 CPNG， 然后其实它那时候上市的时候，我其实就有想过。嗯，我那时候在思考一个话题，说为什么台湾跟韩国的经济体或是经济大小等等很多东西都很很像。那为什么韩国有自己的电商媒体、电商巨头，那台湾没有？那比如说像韩国还有他们自己的 Google， 嗯，台湾以前有奇摩嘛，但是那个奇摩，呃，之后被日本收走了，然后之后又卖给了忘记跟卖给谁了。那你们知道，其实奇摩的创办人雅虎奇摩创其中一个 co-founder 也是个，也是台湾人，然后 YouTube r 的 founder 也是台湾人，但他们也就是算是半台湾半美籍，或者他们可能根本 label 自己说的是美国人吧，我不知道。反正我发现台湾的一些人才在这个软件服务上面，或者是一些媒体上面，其实好像没有受到一个很大的重视，嗯、或者是市场上没有上。商炮这个市场好像在台湾好像没那么蓬勃发展。那我刚才讲的，就像韩国他们有 Coupon， s 嗯、呃、Coupon 或者是 Coupon， 我不知道。然后是电商的部分，那他们的他们的 Naver，N-A-V-E-R，N-A-V-E-R、e e、在韩国上市，所以大部分可能买不到，就是有点像他们当地的 Google。那他们的 Naver Map 啊，然后 Naver 它现在有点像是就像阿里巴巴跟 Amazon 一样，它有做 Naver 最大 ，Naver 好像也呃 Naver 不是，但是卡。Never 有 ，Facebook 想想让 Never 是他们的 Google， 那同时呢，它有有一半的腾讯的属性，因为 Never 做了很多游戏。那另外一个台湾人可能比较熟悉的就是 Never， 它其实是现在持有 Line， 所以你们我们每天在用那个 Line 也是 Never 的哦。那再了另外一个就是 Kakao，K A K I， 呃、欸、K A K A O，K A K A O， 它也在韩国上市，所以大部分人应该是碰不到的。那。他的东西就更多。那卡 a 卡 a o 呢？他的本身呢，他很像 Line， 他应该说就是韩国版的 Line。然后他是韩国，他的 market share 是百分之九十五，就百分之九十五的人没有人在用 Line， 我没有人在用 WhatsApp， 全部都用卡 a k 所以他也很像 WeChat 本身，但是他游戏做的没有 Never 强，然后他没有搜寻引擎。但卡 a 有很多其他东西，他比如说，呃，它有它有韩国的 Uber。然后它基本上就是，所以你可以把它想成中国第一大，车是卡扣的，那它卡扣 Pay 它的它的卡就是 mobile payment fintech 部分，它卡扣也比 Never 强。所以韩国他们刚好有诞生出类似像中国跟美国这样的一个一种那种未来的呃服务的科技巨头，但是我发现台湾好像。一直都没有机会出现。那你可以说是因为好的人才都跑去了台积电这样的一个硬件的上面，但是我觉得这也不能算是一个很好的借口啦。因为讲真的，韩国也是靠 Samsung、靠 LG、靠这些硬件的部分，也是看半导体在撑他们这撑他们的那个国家。所以我觉得。呃，三炮，我觉得韩国，呃，台在这部分，台湾就是也可以去反思一下这个 ，maybe 我们的。工作产业啊，或甚至这个教育啊，那是政府上期可以去努力的。那我觉得，其实最好可以看到，基本上就是韩国他们发展他们的呃娱乐产业，就是他们发展艺人这一块的娱乐产业发展的很好。那我觉得，在大中华地区，我觉得中国现在目目前有在抄袭韩国这件事情，而且我觉得有往那边进步的方向。那我觉得台湾跟香港有点错失掉，因为台湾因为港星九零年代八九年代就是港星先崛起。那在那时候，全中华地区，甚至到东亚、东南亚地区，都是吹起港新风。那在过十年之后，就很快是台湾追起来，赶上那个，跟着就赶上了香港的四大天王的时候。那台湾后面，比如说像五月天啊、五五六六这样的一些团，然后周杰伦等等，这样都 catch up。但我觉得好像没有一个很持续的，有办法把台湾跟香港的一些娱乐产业去输出。那我觉得韩国就好像有办法做到，就是硬体的东西，他们也可以做到全世界。那软体的部分，这种软软实力、软软的东西，好像也做得蛮不错的。对，所以我觉得是一个台湾 maybe 可以去思考的东西。嗯，对。那今天就分享到这些。那其实这一集有点，就是有点多,多一点比较谈花心吧。那我觉得，嗯，讲真的，呃，台湾也不用到太恐慌，因为也是过了一年多的时候，台湾终于真正的见识到说，呃，国外曾经这样过过过的生活是什么样。那，呃，我我再强调一次，我觉得这一两个礼拜会是最关键。但是如果守下来的话，呃，基本上你可以看到，基本上它会有个趋势，会有个前面一个直升大神，就是那。又像几乎几乎像垂直的往上跳，那慢慢这个会趋缓趋缓，那等到它 plateau ish， 就它又在平高地上平原的那种慢慢平台化之后平滑化之后，大概开始会慢慢的往下降，两三天两三天往下降这样子，然后降到小于五十格的时候，就是一个很成功的，或是一个很初步的成功，这第一个阶段初步成功，但那时候很多东西还是不能开放的，你一定要等到。降到维持在那二三十以下，或甚至是十以下的数字，然后过两三个礼拜之后，你才慢慢慢慢开放很多东西。因为这个东西呢，这个病它是有潜伏期的，所以你看到这个数字往下维持在一个下面，如果维持了一一两个礼拜，其实不太够。通常这通常这前前后后封。風就是关闭酒吧这个群聚等等都是两个月以上的事情。那为什么我们这么了解呢？就是因为香港已经这样出出出现了三年，过去呃出现了三次，过去一年已经出现了三次。如果你没有台湾呃香港朋友的话，你问一下就知道了。所以，嗯，其实没有想象中那么可怕。不过刚发生的话，我觉得都会有点恐慌。但我觉得再过一阵子，应该大家会慢慢去习惯啊。嗯，我相信大家都会非常的配合。那我觉得讲真的，很多时候就。这时候就不用再干政府了，我觉得也也也不用说不用干政府，也不要互干，就不要在那网上互干，真的是很没一养的东西。嗯，然后最最终最后我再再再说，真的要互，如果你们真的要抓真的要骂的人，真的要骂，不是那些境外回来的人。我跟你讲了、啊，像我们这样外面这种这种持有只持有中华民国护照的人。他妈的，我们今天要回中华民国的话，没有任何世界上没有一部宪法是他妈会阻止自己的国民回到自己的国家。这也是我相信，这也是联合国保障的人权。那我跟你讲，回去他妈不是错。回去如果我他妈乖乖的，如果国家规定我回去可以，但是不应该说我把他们一他们没办法拒绝我持有他们护照的时候，我一定可以回去。但是他们要求我隔离多久，我就要乖乖的隔离。我跟你讲，你们要。全台湾要干的那些人，就是要干那些的，就是没有尊重、没有没有遵守隔离的规则，然后就跑出去，就是在隔离期间乱跑的这些人，而不是干那些他妈从哪里回来的人。As long as 他是国民的话，对我觉得这是一个我觉得最主要是我会比较想要去去去跟大家分享的。呃、uh,。那反正今天就是这样子啊，那我相信接下来一两个礼拜大家都会过得比较辛苦一点，那大家一起加油。然后，哦对了，然后我前阵子看到，其实我我的 Apple Podcast 上面好像偶尔会有人留言，只是，嗯，所以我我我很欢迎大家多多在上面留言，因为前阵子我也是最近才看到 Apple Podcast， 因为我的因为我的这个路的软体好像不太一样，而且很鸟，就看不到所有每个地方的那个流量，所以我其实很不爽。你每次觉得我好像流量很少，然后我发现好像那上面只有 Shop， 呃，只看得到 Spotify 呃，然后我看到一月多的时候有个留言，那个留言的人说他是台湾人，然后但现在在香港工作，然后好像跟我住的我工作地方蛮近的，那真的很谢谢你呃给我的留言，然后呃也希望你帮我多,多分享，谢谢，那再一次就是反正大家一起加油，好，那大家早点休息，拜拜。